0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Hi, hier ist der Kompressor Podcast mit Timo Grampes. Disney und Diversität, ähm, ist das ein Traumpaar? Ich war mir jetzt nicht so ganz sicher mit Blick auf das eine oder andere Klischee und Stereotyp in der Zeichentrickhistorie von Disney. Aber es gibt jetzt zumindest den Versuch, andere Akzente, diversere Akzente zu setzen. Und zwar mit dem sogenannten Loungepad. Darunter fallen sechs Kurzfilme, die unterrepräsentierte Perspektiven zeigen sollen. Ja und unseren Kino- und Serienexperten Jörg Taschmann habe ich erstmal gefragt, welche unterrepräsentierten Perspektiven möchte Disney mit Launchpad denn jetzt zeigen?
1: Ja, das wird dann im Amerikanischen, klingt das dann immer nicht so hart wie im Deutschen. Ne? Unterrepräsentiert klingt schon ein bisschen fies. Underrepresented hört sich dann schon ein bisschen feiner an. Damit will man natürlich sagen, dass zum Beispiel afroamerikanische oder chinesischstämmige oder mexikanischstämmige Filmemacher einfach nicht genug äh, gezeigt worden sind auf Disney, aber vor allem auch nicht ihre Themen oder aber eben Themen, äh, die nicht-amerikanische Traditionen, wo man dann wohl auch in Klammern sagen muss, nicht-amerikanische weiße Traditionen abbilden oder eben auch auf die LGBTQ-Community oder ihre Themen hinzielen. Das alles ist damit mhm. gemeint. Und das findet natürlich auf Disney nur sehr eingeschränkt, wenn gar nicht statt.
0: Ja, das wäre genau meine nächste Frage gewesen, wie denn Loungepad in dieses Disney-Gefüge überhaupt reinpasst, wo ja doch schon mal die ein oder anderen Stereotype mit Zeichentrickfiguren bedient wurden.
1: Na immerhin, äh, wenn man jetzt Dumbo anklickt oder aber auch Peter Pan, dann kommt ja erstmal dieses Hinweisschild, dass hier Stereotype und klischeehafte Repräsentationen getätigt wurden, die schon damals nicht okay waren und heute erst recht nicht. Das haben wir Eltern, äh, wenn wir unseren Kindern diese Filme zeigen, äh, selber schon bemerkt. Aber es geht natürlich weit darüber hinaus. Und ähm, ich will einfach mal sagen, was da so für Filme zu sehen sind. Da gibt es zum Beispiel einen sehr, sehr schönen Film, der heißt äh, zu Deutsch Der kleine Prinz bzw. Die kleine Prinzessin. Das wird dann mit Klammern so äh, auf, aufgedröselt. Und der spielt in dieser chinesisch-amerikanischen äh, Community. Da gibt es zwei kleine Jungs, der eher so kernige Robert, der spielt Basketball. Und dann der sehr viel zartere Gabriel, der gern mit Puppen spielt, dessen Lieblingsfarbe rosa ist und der so gerne Ballett tanzt. Die beiden Jungs freuen sich schnell an, haben auch gar keine Probleme miteinander. Aber der Vater von Robert hat ein Problem damit, dass Gabriel sich nicht wie in Anführungszeichen ein richtiger Junge benimmt. Und so konfrontiert hm. er Gabriels Eltern damit. Äh, ganz interessant. Interessant fand ich, dass dieser Film mehrere Themen gleich beleuchtet ist. Es geht eigentlich auch so um Anpassung oder das Hochhalten der eigenen Traditionen. Denn dieser Vater von Robert, der redet mit seinem Sohn noch Chinesisch. Und Gabriel, der so gerne Ballett tanzt, bei ihm sind die Eltern sehr viel angepasster. Die reden nur noch Englisch mit dem Kind, der kann auch kaum noch Chinesisch. Das will uns so ein bisschen suggerieren, wir sind genauso tolerant wie die amerikanische Mehrheitsgesellschaft.
0: Also das ist jetzt ein Beispiel für einen Loungepad-Film mit Gabriel, der so gerne mit Puppen spielt und zufälligerweise auch gerne Rosa am liebsten mag und zufälligerweise auch am liebsten Ballett tanzt, also ein bisschen Klischee beladen klingt das ja schon wieder.
1: Ja, und zumal, was mich so ein bisschen dann durchaus irritiert hat, ist, der Film suggeriert so ein wenig, dass äh, wenn ich jetzt Chinese bin und auf meiner Tradition beharre und mein Kind nur chinesisch rede, dann bin ich irgendwie konservativ und kann das nicht akzeptieren, dass der Freund meines Jungs eben gerne mit Puppen spielt. Wenn ich mich aber schön angepasst habe und nur noch amerikanisch rede, dann bin ich so tolerant wie die Mehrheitsgesellschaft. Ich weiß nicht, ob das unbedingt die Absicht äh, der, äh, der Filmemacher hier war, aber das habe ich da so, ein, das hat ein bisschen so, eine, so einen schiefen Ton, auf einen sonst sehr schönen Film gegeben, weil das Happy End gibt es, das ist auch Disney-typisch und letztendlich sagt uns der Film, ach, lass doch mal die Eltern reden, die Kids finden sowieso zusammen und das ist eigentlich eine schöne Message.
0: Und wie repräsentativ ist dieser Film jetzt für die Gesamtauswahl?
1: Also sie sind nicht alle so leicht didaktisch, wie ich das gerade geschildert habe. Da gibt es einen anderen Film, der auch aus dieser Chinese American Community stammt und auch über sie handelt. Der heißt zu Deutsch, das Essen wird serviert. Übrigens muss man schnell noch dazu sagen, all diese Filme sind in tausend Sprachen auf Disney, wie alles. Das kann man deutsch synchronisiert, amerikanisch, italienisch oder sonst. wie sehen also, Disney hat sich da nicht lumpen lassen und genauso viel Aufwand betrieben wie mit all den anderen Filmen. Und in diesem Film, der auf Deutsch eben das Essen wird serviert, heißt, da geht es um einen chinesischen Studenten in den USA, der so bei einem feierlichen Dinner als Maitre Hotel alle bedienen darf und ähm am Ende aber hat er dann irgendwie genug von dieser Anpassung und spielt einen rebellischen chinesischen Popsong, der wird dann auch gleich ausgeschaltet. Und äh, er merkt nämlich irgendwann, es geht gar nicht darum, ob er hart arbeitet und dafür anerkannt wird, sondern man will ihn dann einfach so als Vorzeige-Chinese in Anführungszeichen nehmen. Man braucht irgendwie einen Ausländer, der hätte auch sehr paner sein können, damit eben mehr ausländische Studenten an diese Uni kommen. Also den Film fand ich schon sehr viel vielschichtiger und komplexer als den erstgeschilderten.
0: Und ähm, zur Intention des Ganzen vielleicht noch mal, also guck mal her, wie die auch wir sein können, wenn wir wollen und wenn es von außen an uns rangetragen wird oder was wäre so die Intention, die Sie vermuten?
1: Also ich würde sagen, da gibt es mehr, mehrere Aspekte, die man sehen muss. Natürlich passt sich Disney gewisserweise einer Diskussion an, die vor der Filmbranche ja nicht mehr Halt gemacht hat. Wenn wir uns die letzten Oscars angeschaut haben, da hat ja wirklich auch ein Wechsel stattgefunden. Land hat gewonnen, ein Film, den eine Chinesin gemacht hat, die in Amerika lebt. Interessanterweise ist dieser Film heute bei Disney gelandet. Gelandet sofern, weil den ursprünglich die Fox produziert hat, Fox Searchlight, die wurde von Disney aufgekauft und nun hat Disney also einen Film, der all das repräsentiert, was man mit Launchpad irgendwie auch versucht. Ähm, interessant ist natürlich, man sieht Launchpad natürlich als eine Talentschmiede. Also wer 20 Minuten Filme kann, der ist vielleicht auch dazu berufen, mal einen größeren, einen längeren Film zu machen und da bietet sich vor allen Dingen ein sehr schöner Kurzfilm an, der heißt auf Deutsch vampir spielt in der mexikanischen Community, da geht es um eine etwas übergewichtige Teenagerin, die ist halb Vampirin und halb Mensch und damit muss sie nun klarkommen, weil auf die Menschenschule geht sie nicht mehr, sie geht jetzt auf die Schule der übersinnlichen Kinder. Das ist einerseits amüsant, andererseits vielschichtig und hat wirklich das Zeug dazu, Serienformat zu erreichen oder vielleicht auch mal lange Spielfilmlände. Was ich sagen will, äh, Disney schlägt hier mehrere Fliegen mit einer Klappe. Wenn das funktioniert, äh, wenn das gut gemacht ist, kann man auch was Größeres draus machen, kann die Filmemacher an sich binden und dann mit denen wieder auch ganz kräftig Kohle verdienen. Jo, der
0: Kompressor-Podcast, das sind wir und uns gibt es praktisch und vollautomatisiert, natürlich auch im schicken Abo, das am allerliebsten über die DLF-Audiotheks-App abgeschlossen wird. Danke dafür.